0: Historias reales de innovación con Vanessa Carrera. Bienvenidos a nuestra serie de podcasts sobre innovación y personas. Hoy tenemos el privilegio de contar con José Ángel Sandín, CEO de Lefebre, una empresa editorial líder en España en información jurídica. Hemos elegido este caso porque Lefebre es una empresa que decide innovar por el deseo de seguir siendo pioneros, en lugar de hacerlo por necesidad. Nos encontramos con muchas empresas que nos llaman para que les ayudemos a ser más innovadores cuando tienen sí o sí que mejorar resultados. Desde ahí, con la presión, la innovación se hace mucho más difícil. En Lefebvre, José Ángel tiene claro que la innovación tiene que estar en su día a día y tiene que ser una prioridad en su estrategia. Así que esa es una de las razones por las que está hoy aquí con nosotros. Buenos días, José Ángel. Buenos días. Primero de todo, enhorabuena por tener claro esa prioridad y por hacer que la innovación esté en vuestro ADN. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, uno de los propuestos de este podcast tiene que ver con compartir que cada empresa puede hacer innovación de una forma diferente. Y cada empresa tiene que buscar su forma de hacer innovación. Así que lo que te voy a preguntar es, ¿qué es la innovación en Lefebvre para vosotros?
1: Bueno, la, in- la innovación abarca muchísimas cosas. No es solamente, que es lo que se pudiera pensar, el hacer nuevos productos para noso- nuestros clientes. Va más allá. Y así es como estamos intentando eh, orientarlo internamente. La innovación es el día a día, incluso. Les pedimos a los empleados que enfoquen su trabajo diario de manera más eficiente, de manera diferente a como lo hacían con ánimo de mejorar. La innovación puede ser tecnológica, puede ser un nuevo proceso, puede ser una nueva manera de tener una reunión, eh, cualquier cosa que eh, pueda eh, finalmente optimizar y mejorar eh, el trabajo diario, pero también ese enfoque que tenemos que dar para encontrar las mejores soluciones para nuestros clientes. Uh-huh. Entonces, este enfoque holístico, digamos, uh-huh. eh, encontramos que es algo casi cultural. ¿no? O sea, la innovación no es poner a un equipo a trabajar sobre ello y ya está. ¿no? Hay que eh, ir eh, sembrando a lo largo del tiempo para que a medio y largo plazo podamos recoger resultados. Comprender esto creo que es una de las grandes claves para que una empresa pueda innovar no es un eh, evento exclusivo que haces en un momento, sino que eh, tienes que constantemente hacer y poner los medios necesarios para que se pueda innovar en la compañía.
0: Uh-huh. Sí, que al final este forme parte de ese ADN, ¿no? Que no sea algo puntual, sino que se forme parte de esa cultura.
1: Eso, eh, ahí pones el dedo en la llaga también. Es algo que no puede solamente promover una persona uh-huh. y empresas que tienen un departamento de innovación, uh-huh. que promueven la innovación. Realmente. Uh-huh tiene que ser la responsabilidad de todos uh-huh. de todos los, los mandos eh, empezando por eh, la dirección general eh, pero todo esto debe calar hacia abajo uh-huh. y arriba abajo uh-huh. para asegurar de que todo el mundo es consciente de que la innovación como es nuestro caso uh-huh. es el camino hacia adelante
0: uh-huh. ¿Cómo estás haciendo desde el efebre? Eh, para eso, ¿no? para que vaya calando y para que eso esté, pues como decimos, que forme parte un poco como responsabilidad de todos. ¿Cómo estás haciendo ahora mismo desde el febrero?
1: Bueno, eh, nosotros salimos de una situación en la que nos dimos cuenta de que efectivamente la innovación estaba solamente en la cabeza de unos pocos. Uh-huh. Eh, la empresa decide fijarlo como eje estratégico fundamental de su desarrollo y alinear este eje estratégico con los objetivos de todos los empleados. Uh-huh. El primer paso está claro que son los directores. Cada director tiene que ser consciente de que, desde su departamento, tanto si es un departamento clave como es un departamento staff, tiene que promover esa innovación. Es un auténtico trabajo en equipo. Uh-huh. Entonces, si todos comparten ese objetivo, es mucho más fácil avanzar. Uh-huh. Eh, entonces, primero, eh, ese, ese convencimiento de la dirección de que la innovación es el camino hacia adelante es quizá eh, una de las claves más importantes a partir de ahí ponemos a su disposición de los directores los medios para que a su vez puedan pasar el mensaje de la innovación hacia abajo mm. eh, hacia sus colaboradores mm. tenemos suerte de tener una estructura muy, muy plana eh, dependiendo de mí hay eh, 14 directores mm. y esto hace que la transmisión de esos mensajes sea mucho más fácil y directa Mm. y que la participación de todos los niveles sea mm, bastante más sencilla y y posible, Mm en definitiva. Mm. Eh, Claro, luego para poner todo esto en marcha hay una serie de acciones que hemos realizado específicas y que, como he dicho antes, no son son un one-shot, digamos, Mm. sino que deben ser continuadas Mm. en el tiempo, como venimos haciendo.
0: O sea, de alguna forma sería que forme parte de la estrategia, que desde ahí se tomen decisiones que tengan que ver con poner en marcha esa innovación sí. y que haya una parte de, de, que empiece desde el equipo directivo, de que se crea y se vea la importancia de la innovación y eso se vaya de alguna forma transmitiendo al resto de equipos, ¿no? Sí. Hay, una, hay una parte que a veces también nos encontramos, eh, que es, bueno, ciertas resistencias, ¿no? A veces tenemos personas con las que trabajamos en los equipos que, bueno, pues, cierta resistencia al cambio, miedo a lo nuevo, miedo a esto cómo se hace... ¿cuáles son para ti, desde tu experiencia, los principales frenos con los que te encuentras para poder llevar a cabo esa innovación o esa estrategia innovadora?
1: Hmm. Hay uno fundamental que es no creérselo, sí. la desconfianza en que esto vaya a dar un resultado. Incluso, eh, claro, estamos pidiendo a la gente que se salga de esa zona de confort, hmm. que todos conocemos muy bien gracias a vosotros, hmm. a, Innovash, a Innovation, eh, que hace que, en definitiva, esa desconfianza pues no les dé, eh, no, les haga no tener una perspectiva positiva de ese esfuerzo adicional que hay que hacer para innovar. Eh, y esto es lo fundamental, el conseguir que ellos visualicen que ese esfuerzo y la innovación va a tener un resultado.
0: Mm.
1: Nos está funcionando perfectamente. De hecho, las innovaciones que estamos haciendo aflorar eh, ya están teniendo impacto. Y esto intentamos eh, que, que todo el mundo lo sepa y lo conozca bien. Mm. esta innovación en la que pensó este equipo eh, está teniendo estos resultados. Estamos muy mm. contentos con ello porque es como un virus que al final mm. se va extendiendo y la gente ya está más interesada en participar en estos proyectos, mm. o en, en aportar sus ideas y que en definitiva pues, pasa a ser de algo eventual a algo natural mm. en la compañía. Aunque mm. todavía tenemos un camino
0: que andar. Mm. Al final se trata, intuyo, ¿no? por lo que dices, también de una parte de, de que cada departamento y cada persona y cada equipo vea los beneficios que tiene también. ¿no? Esos resultados de los que cursos. hablas y la importancia de comunicar lo que se está haciendo para que se vaya transmitiendo y se vaya palpando sí. lo que está pasando ¿no? de alguna forma.
1: Uh-huh. Y ahí tenemos sistemas que eh, permiten incentivar la innovación con premios, uh-huh. con concursos de innovación lo eh, no tenemos en cuenta a la hora de, de remunerar una parte del salario variable mm. eh, es un poco subjetivo no mm. es totalmente eh, económicamente objetivo ese sistema pero mm. eh, ya, ya tenemos cierta eh, relación entre el resultado obtenido por la innovación y remuneración mm-hmm.
0: Mm-hmm. esto
1: sin duda es otro de los elementos que, que permite fijar el norte a, a, a todos
0: mm-hmm
1: una recompensa uh-huh. aparte de que como he dicho esta innovación en nuestro caso si sí lo estamos notando en la cifra de negocio uh-huh. y eh, por lo tanto al final redunda en un mejor resultado de la compañía y de nuevo impacta en uh-huh. los módulos eh, que reciben en
0: el interesante esto que dices ¿no? para que nos esté escuchando o sea que se vea la importancia de innovar porque es que además impacta en el resultado y en uh-huh, interesante desde uh-huh.
1: luego ¿no? eh, a ver, en España yo creo que ha sucedido, ha sucedido una cosa y es que desde la crisis que empieza a finales de 2008, eh, bueno, hay una reordenación económica de todas las compañías eh, mm. porque teníamos modelos que eran insostenibles. Mm. Esto ha hecho que eh, toda la economía, eh, la tendencia a, a digitalizar de alguna manera todos los negocios, pues... Eh, para ser más eficiente, fundamentalmente ha, ha revolucionado muchas cosas en, en el mundo de la empresa y de la sociedad mm. eh, y las empresas han tenido que darse mucha prisa para aprovechar esa ola de digitalización, mm. esos cambios en los usos y costumbres de las empresas y de los consumidores para eh, darles mejores soluciones que pudieran ayudarles a, a esa evolución tecnológica y, y de innovación en definitiva mm. que tenían que tener mm. eh, eh, en nuestro caso eh, ese ha sido de alguna manera el revulsivo interno el ser mejores internamente a través de la innovación pero también externo para poder darles eh, a esos clientes soluciones que pudieran encajar en su negocio somos una empresa que vende información mm-hmm. y entonces eh, en ese sentido hemos aprovechado muchísimos de, de, de las innovaciones eh, por ejemplo, en inteligencia artificial, uh-huh. en nuevos métodos de trabajo para nuestro cliente, integración de todos sus sistemas para que eh, la información jurídica pudiera integrarse con, la, con su información de gestión uh-huh. de esta manera pues, tenga un flujo de trabajo eh, sin costuras y uh-huh. mucho más eficiente. En fin, una serie de, de cuestiones que están, en definitiva, surfeando un, uh-huh. una tendencia que es esta digitalización que se está produciendo en la sociedad mm. y eh, en el mundo de los medios Y mm. ya lo digo, todo eso provocado por una necesidad que, a la que nos ha llevado eh, esa presión que nos ha, que ha significado la crisis. Mm. Que se
0: mm. Mira, estaba pensando ahora, cuando decías lo de la digitalización, encontramos ahora muchas empresas que quieren innovar por la parte más tecnológica y, sin embargo, todavía falta o todavía no se acomete la parte más de cultura, de personas, de equipos. Hace no, no mucho estaba sentada con, con el CEO de una empresa y tecnológicamente eran, vamos, o sea, ole, ole, o sea, chapó. Y luego empezando a preguntar sobre eso, sobre el tema de actitudes, sobre lo que decías tú antes, cómo se hacen las reuniones, ¿no? más tema cultural, estaban como años luz. ¿no? Entonces, hay una parte que tú estabas comentando ¿no? ya al principio, pero sí me gustaría que también me dijeras cuáles son vuestros retos a nivel, a nivel cultural para ser más innovadores culturalmente
1: mm. eh, pero yo creo que lo que ocurre en estas situaciones es que bueno, se puede hacer innovación implicando solo a unos pocos
0: mm.
1: y eso si tienes muy buena tecnología mm. y el que la conocen perfectamente mm. pues, yo creo que el paso fundamental y es lo que vemos en, en empresas muy exitosas de, en mm. innovación, es que todos están implicados mm. En, mm. No solamente los cuatro directores, sino mm. de verdad de arriba abajo. Y para nosotros eso es un, un gran mm. reto. Hemos tenido brillantes ideas de personas que están ahora, por ejemplo, en el equipo de Televenta. Mm. O que están en, en un puesto administrativo.
0: O sea que la idea puede surgir de cualquier sitio. Exactamente. Mm-hmm. Y se y, hace llegar a donde se te va que hacer llegar esa idea, ¿no entiendo? Claro.
1: No, y las capacidades y cualidades de las personas para desarrollarla también las encontramos en diferentes eh, niveles en, el uh-huh. en la compañía. para uh-huh. nosotros eso es un gran reto es posible que en otras compañías sea un poco diferente uh-huh. pero eh, en nuestro caso esa participación de todos eh, es, es importante uh-huh. hay que ser también un poco visionario uh-huh. conocer y, y tiene un, un toque también de eh, ser intrépido es decir, uh-huh. no tener miedo a el fracaso y ir a, adelante porque te tienes que imaginar de alguna manera eh, cómo podrían ser las cosas y en cierta manera es también apostar un poco porque mm. van a ser así ¿sabes? Y, y esa manera de imaginárselo va a ser mejor y entonces mm. eh, a partir de ahí podemos fijar un objetivo ya más a medio mm. plazo y que la innovación no sea corto mm. sino que tenga mm, miras a, a mucho más largo Ir más, allá, ir
0: más allá, ¿no? Ir más allá, ir más allá de donde estamos, intentar ir más allá.
1: No, que son inversiones que a lo mejor no ves hoy.
0: Mm.
1: Tenemos equipos de, de investigación nosotros a nivel europeo que están pensando ya en cómo va a ser eh, nuestra, el entorno profesional dentro de 5 mm. de y 10 años. Mm. Claro, es, es un esfuerzo y una inversión importante por nuestra mm. parte, pero nos ayuda también a... Eh, poner líneas de, de trabajo y de investigación en marcha mm. para estar listos para ese mm. futuro que, que se nos viene. Mm.
0: Fíjate, estaba pensando también en el tema de este, de este futuro incierto, ¿no? En el que se nos viene encima y que estamos también por crear y por descubrir. Y bueno, eh, estamos en un momento de cambios, creo que eso no, no tenemos sí. ninguna duda. Eh, desde tu experiencia, ¿qué tipo de liderazgo necesita este momento? ¿no? Este momento que muchos llaman ese entorno buca, volátil, complejo, ambiguo. ¿Qué tipo de liderazgo necesita? ¿Cómo estás tú liderando y qué crees que tiene que ser lo que está un líder para liderar en este movi- momento donde hemos pasado de cierta seguridad a bastante incertidumbre?
1: Sí. Bueno, creo que la misión de un líder en, en este entorno de, de incertidumbre y de extremado cambio, es... Los cambios que se producen ya van a muchísima más velocidad que antes eh, creo que, que jugamos un papel eh, muy de, de intentar transmitir esta visión, una buena visión una clara visión de hacia dónde va la compañía eso emociona enormemente a todos los empleados y compartir esta visión les ayuda también a fijar en el, el pues, pues la línea de acción y de pensamiento que tienen que llevar a cabo uh-huh. obviamente, claro el, el ser visionario no es nada fácil ¿no? entonces, en nuestro caso nosotros tenemos múltiples eh, discusiones internamente y debates entre todos los directivos para poder fijar este tipo de, de orientaciones, al más alto nivel pero también con, con los accionistas de la compañía uh-huh. el, a partir de ahí esto va a, a, a generar en las personas eh, que dependen de este, de este líder pues un, una motivación la seguridad de tener claro el camino por el que se va mm. luego también hay una cosa el, el líder yo creo que tiene que que ser o sea, fijar líneas de actuación pero a la vez ser capaz de eh, ajustarlas, identificarlas mm. eh, para mejorarlas como el entorno es tan en dinámico, tenemos que estar muy preparados para hacer esto. Mm. Eh, y esto lo hacemos sin duda con la ayuda de nuevo de los inputs que tenemos del de, mm. mercado, que son pues, primero nuestros empleados y después nuestros clientes. ¿no? Mm. De nuestros mm. Esa sensibilidad la tiene que tener también el líder, mm. El saber, el estar muy en contacto con el, el mercado. Sí, puede haber un líder que tenga debajo una estructura mm. enorme y que al final no estudian tanto de las operaciones que se están llevando a cabo o de cómo qué sensibilidad está mm. teniendo el cliente ante un nuevo punto que le alzamos que está respondiendo o así sea, que está muy pegado a, mm. a lo que
0: Saber escuchar, ¿no? De alguna forma también, tanto dentro como fuera, pero saber escuchar y tener cierta flexibilidad también desde esa determinación y confianza. Sé dónde vamos, pero con flexibilidad para poder moverme en el camino, ¿no? De alguna sí. forma.
1: Uh-huh. Es la clásica orientación al cliente. Mm. Creo que eso es una de las grandes evoluciones que, están, que han tenido las empresas en los últimos 10 años en, en España y es mm. que se han orientado al cliente de una manera radical. Bueno, mm. Hay algunas que, que no lo hacen tanto. Mm. Y el líder de una empresa tiene que estar especialmente orientado y, y eh, muy cercano bueno, al cliente para comprenderlo. Mm-hmm. Si no, a partir de ahí, si no lo hace, es que no, no va a funcionar la, mm. la visión. O sea, mm. Es muy difícil que su visión sea la mm.
0: Y que le sigan los demás, además. Exactamente. Eh, el año pasado os acompañamos en una acción dentro de toda esta estrategia que tenéis y muy orientada a la innovación en el proyecto Titanes. Eh, sí. ¿Nos puedes resumir brevemente qué fue el proyecto Titanes y algo muy importante? ¿Qué aprendiste tú?
1: Sí, bueno, muchos aprendizajes. ¿eh? La verdad es que fue un proyecto estupendo para esta compañía. Estábamos en una situación en la que eh, los directores tenían cierto recelo en, la, en el trabajo en equipo. Luego, eso fue uno de los puntos fundamentales, el conseguir que todo el equipo trabajara unido y eh, manteniendo fijo eh, estos objetivos estratégicos pues, que sabíamos habíamos eh, establecido ¿no? ahí eh, ese era el primero el segundo era identificar los grandes proyectos sí, aquí sí va muy orientado a nuestro cliente los grandes Líneas de desarrollo de, de productos o servicios que podíamos poner a su disposición en un medio plazo. Al Hacer una reflexión conjunta. Los directores, a su vez, tenían eh, inputs y, e interacción con sus colaboradores y podían aportarlo también a, a este workshop, a este enorme workshop que tuvimos durante, creo que fueron seis, seis meses. Seis meses, sí. meses ¿no? eh, entonces fue interesante porque mezclamos a la vez las eh, actividades y acciones y trabajos orientados a hacer equipo y a la vez utilizando como eh, también eh, excusa de trabajo, digamos, el crear los nuevos productos del futuro. Eh, ahí estaban todos los directores, solamente la responsable de innovación producto o la responsable de tecnología o marketing sino eh, también estaba financiero, estaba recursos humanos, en fin, comercial, por supuesto. Toda la compañía eh, intentando dar una visión eh, unificada de cuáles podrían ser esos productos más interesantes y trabajar en este tipo. La verdad es que la experiencia estuvo muy bien. Eh, de hecho, fijó cuatro grandes áreas en las que ahora mismo eh, estamos trabajando. Veremos soluciones, por ejemplo, en estos cuatro meses que vienen tenemos media docena de nuevas soluciones que van a aparecer fruto de toda esa reflexión que se llevó a cabo y que alguna de ellas ya está apareciendo en este mes semana, y eh, con muy buenas perspectivas. Entonces estamos muy satisfechos por esas dos vertientes, porque en equipo ya somos mejores, mm. eso se ve claramente. Te puedes entrevistar con alguno, de los uh-huh. tí, bueno, ya lo sabes. Pero <ríe> sí. se ve claramente que uh-huh. trabajan mejor y que se han roto determinadas barreras. Uh-huh. Y luego, por la parte de, de resultado en, en producto, pues, desde luego... Impulse, no insights...
0: Uh-huh. Muy bien. Me está, te estaba escuchando y, y cuando hablaba preguntaba por cualidades de un líder, algo que también creo que tiene que tener un líder innovador, es pasar a la acción, porque es que tú eres una persona de acción. O sea, te estaba escuchando y es, bueno, quieres hacer algo, pero pasas a la acción, no te quedas solo en, bueno, vamos a hacerlo, vamos a pensarlo, vamos... Pasas a la acción, ¿no? Sí. Ejemplo, por ejemplo, este workshop, y luego además, como habéis continuado haciendo por sí. aprovechar aquello que se hizo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. algo que también me estaba llegando era la, la importancia de, de pasar a la acción, ¿no? La confianza sí. para no quedarte paralizado pensando, analizando demasiado, porque es como, bueno, vamos a probar, vamos sí. a hacer, vamos a. Sí, esto
1: es parte sí. de. A ver, de, si de verdad queremos hacer cosas, sí. es, salir, es, es que sí. con todos nuestros directivos y, y empleados. Eh, dejen de, de hacer la rutina que tienen todos los días y que de verdad se muevan para conseguirlos lo que nos hemos propuesto hacer ¿no? mm. y, y eh, o sea, el dinamismo pasa a ser algo muy importante no mm. hay tiempo hay que hacerlo rápido ¿no? Porque mm. si no perdemos el, el carro mm. de la innovación y, y, y la agilidad que requiere ya no este negocio sino la agilidad que nos está exigiendo el, el cliente mm. en nuestro caso bueno en todos los casos ¿eh? mm. esto lo ves en todos los sectores
0: mm. ¿Con, con esta acción ¿dónde te ves dentro de cinco años?
1: bueno ¿cuál eh... es tu
0: visión tu deseo tus sueños tu
1: bueno claro yo tengo una una visión muy asociada a conseguir ser líder en, en un mercado ya lo somos pero eh, Creo que en las áreas de diversificación que estamos abordando y demás tenemos mucho que hacer. Entonces me veo con una compañía mucho más, eh, con, con una, un abanico de soluciones mucho más amplia que eh, cumpla con las necesidades más globales de, de nuestros clientes. Uh-huh. Muy apoyado en, eh, en, en, novedades, en novedades tecnológicas. Uh-huh y muy basado en el valor añadido que da le Fede, que es eh, información jurídica de valor. Uh-huh. El, el tener esa compañía más eh, global eh, para mí es un, una meta, una compañía con soluciones de más amplio espectro y sumamente tecnológica para eh, poder adaptarnos finalmente a lo que nos pide el cliente. Uh-huh. Luego hay una perspectiva internacional que cada vez es más acusada. En Mm. nuestro grupo, por ejemplo, tenemos eh, grupos de trabajo, workshops e iniciativas para que las soluciones que en una y otra empresa se plantean, se Se compartan de alguna forma. Y eso es muy interesante. Mm. Creo que esa es la vía de evolución de nuestra compañía. Mm Y me gustaría muchísimo contribuir a que eso sea posible en, en que nuestro grupo, a nivel ya no español sino europeo, consiga metas más elevadas con esos grupos.
0: Uh-huh. ¿Y qué tendencias están operando ahora mismo en el sector? ¿Qué oportunidades tenéis para aprovechar a nivel de tendencias?
1: El sector... Eh, bueno, eh, nuestros clientes, el sector se da cuenta de que eh, no puede ya más perder el tiempo en labores que no aportan valor y es como por ejemplo funciones administrativas mm. o perder tiempo en buscar eso no buscar información eso no puede ser lo puede tiene... hacer
0: perfectamente una máquina exactamente
1: mm. nosotros tenemos que conseguir que el cliente dedique más tiempo a su cliente a darle valor a su cliente mm. y eh, esto nos exige nosotros como proveedores de información que vayamos mucho más allá de simplemente presentarle la información al cliente. Tenemos que ayudar a, que, eh, a construir las soluciones que él necesita para su cliente. Uh-huh. Para informar a su cliente, para construir un caso, para resolverlo. Y, y ahí estamos. Eh, creo que tenemos um, grandes proyectos y ya se están materializando algunos de ellos y creo que el cliente no va a en las soluciones que va a haber en los próximos meses uh-huh. saliendo de nuestra casa.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir, por compartir experiencias, por compartir tus ideas y mucha suerte y confío que sigas siendo tan pionero como eres es con esa mentalidad, ¿no? ese mindset de crecimiento que tienes y que lo pongas también en el servicio de, para seguir haciendo evolucionar Lefebvre. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanesacarrera.com